1: De här människor har ett samarbete med UR.
0: Vi har Utbildningsradion, alltså UR, är ju rakt av en sån... Det är sex avsnitt som finns på Urplay och sänds i SVT 1 onsdagar 21.30. Och för att se de här, vilket jag verkligen tycker att du ska göra, så kan de ses på urplay.se eller via urplay appen ja. Som jag också rekommenderar er att ladda ner, som finns där appar finns.
1: Tusen tack, UR!
0: Du lyssnar på Dumma människor och sommarens sista fredagsfråga. Jag heter Lina Tomskog och mitt emot mig sitter Björn Hedén, psykolog och författare. Och hela sommaren har vi svarat på spännande, lyxiga, sexiga, det vet jag inte om de har varit. Olofs fråga var lite sexig när ja, väntade med sig själv. Mm. Men i alla fall, spännande frågor från höger och vänster och norr och söder. Björn, vem har man fått en fråga från idag?
1: Vi har fått en fråga från en underbara Ida Sjos. Berätta mer om henne. Hon är jurist. Mm. Men mest känd från poddens Systrarna Tjos. Storbor i sociala medier och sådär.
0: Ida alltså. Här kommer hennes fråga. Hej, Lina och Björn. Från en poddstudie till en annan. Jag har en fråga till er. Varför är det så att när jag har suttit här i studion- eller varit ute och träffat människor- och haft riktiga samtal, alltså saker som betyder något- inte det här, hur är vädret- utan om sakerna betyder någonting på riktigt, om kärlek, om sorg, om förlust. Varför känner jag mig lycklig efter de samtalen? Det vill jag gärna veta. Och ni riktigt bra podd. Keep up the good work. Tack Ida. Ja, vilken bra fråga. Ja. Varför känner vi oss lyckliga av liksom, djupa, riktiga samtal?
1: Det är en jättebra fråga. Och jag skulle bara vilja berätta om första gången jag träffade Ida. Mm. Du och jag var på ett samn event.
0: Just det, vi föreläste om sömn.
1: Vi föreläste om sömn. Mm. Och du hastade hem till barnen efteråt. Mm. Men jag blev kvar där typ i åtta timmar. Då hade jag sömncoaching där. Och då så var det en massa folk som kom till mitt hotellrum där jag satt i pyjamas och så hade de frågor om sömn och sånt där. Mm. Och då kom Ida förbi och eh, det blev verkligen precis så alltså hon var verkligen en sån person som man på något vis hamnade i ett djupt samtal med direkt. Mm. Hon var kändes känns ovanlig på det sättet. Mm, vissa
0: är verkligen såna.
1: Ja, och jag tänker det här har att göra med ett av de svar som jag skulle vilja ge på hennes fråga. Mm. Och det är liksom varför blev man, för jag blev också lycklig av det samtalet. Mm. Och jag tror att det är för att det är så här kungsvägen till snabb samhörighet mm. när man går på det där som betyder lite mer. Och alltså när man kan vara lite liksom filterlös och, och prata om viktiga saker. Alltså man, mm. Det blir det genast. Det var ju liksom första gången jag träffade henne mm. och efter tio minuter så kändes det som att vi hade någonting. Liksom. Det var ett bra, djupt, meningsfullt snack som man blev upplyft av.
0: Minns det, du och jag träffades?
1: Samma grej ja. nu Exakt. när du precis... Vi uh... satt
0: i en bil hem från bokmässan efter det var tre blöta, härjiga, kämpiga dygn. Så man, är så här helt, man är hudlös, man är trött, man är gråtfärdig och ändå glad. Du satt i framsätet, jag satt i baksätet, och kompis körde bilen. Och så bara börjar man bubbla. Mm. Och just här, ta saker som man annars inte säger till någon man har känt i 23 minuter. Nej. Men då blir vi, vi jättegoda vänner äh, under ja, en bilresa. Exakt.
1: Ja, men Gud, vilket bra exempel. För, för att det var också mm. Det var 100% så, ja.
0: Du får du säga, Du upptar samhörighet. Vad fyller samhörigheten för funktion? Är det så här? Genom att känna samhörighet så har vi ett band mm. som är lite mer robust. Vilket betyder att när min lägereld slocknar så får jag låna din. Ja. När jag dör och någon behöver ta hand om mitt barn så kan du ta hand om mitt barn. Mm. Om du fångar en gjort så kommer du att dela med dig ja. till mig. Mm. Att det är liksom, mm. Man kommer lite närmare in i liksom, vänskapskretsdata tavlans cirklar
1: ja, ja, ja just det. Det
0: tryggar min överlevnad.
1: Japp, japp. Precis. Det är, det är så otroligt, otroligt viktigt för oss. Vi pratar om det i vänskapsavsnittet bland annat. Mm. Men, men, men det finns ju mycket studier då som visar hur oerhört viktigt det är för oss med nära sociala relationer, alltså vilket skydd det ger mot, det är viktigare än sånt som, om man tittar på hur länge man lever så är det viktigare än sånt som liksom kolesterolvärde, om man röker eller inte och, och så så att det ger sånt otroligt bra skydd mot liksom stress, depression och mm. alltså just det där att kunna känna att man man har ett gäng mm. på, på något sätt då, då så att verkligen, hårdkodade för samhörighet och när vi då upplever det så blir vi lyckliga. Så att det tänker jag är den ena viktiga delen. Och sen så finns det en annan viktig del. Och det är ju det här med vår strävan efter mening. Jag tänker att när man det finns ju vissa situationer i livet när man känner väldigt mycket mening. Jag minns att jag berättade i något avsnitt till exempel om när min mamma gick bort och att det var ju naturligtvis liksom jättetungt och fruktansvärt och så. Men också de där veckorna på slutet när liksom hela familjen samlades och man var mycket på sjukhuset och var mycket med mamma och sådär. Vilken otroligt stark känsla av mening mm. jag hade då. Mm. Och vad bra det kändes. Så att, alltså man var så himla nära livet mitt mm. i det här svåra och så. Och de här djupa samtalen... Är också lite sådana. Alltså jag tror att man känner sig nära livet. Även om Ida tog upp nu sin fråga. Så här, när man pratar om liksom sorg. och alltså Även när det är svåra saker. Mm. Så är man, man är nära liksom existensen och det viktiga. Och mm. det känns bra. Det känns som att vi lever så stor del av våra liv på autopilot. Och går mm. bara runt. och Ibland kan man ju, jag vet inte om det är så för dig. Men ibland kan jag vara så såhär. Hm, när var det sist jag hade ett riktigt... Bra samtal mm, mm. Det var nog ett tag sedan mm. um, Alltså man går bara runt och duttar Alltså liksom.
0: samtalens tomma kalorier På något vis ja. Jämfört med en rejäl Borginion Råkostsallad Havrekli Ja det är nyttigt men det är inte speciellt gott Aj. Det intressanta där för att Tidigare i så fick vi frågan från Per Andersson Om varför han hela tiden vill få folk att skratta ja. Och vi mår jättebra Av att skratta, vi blir lyckliga av det mm. Och här kan jag se en konflikt. Att i samtal sträva efter det där goda garvet versus att våga se ut på djupare vatten. Ja. Jag träffade nämligen för inte speciellt länge sedan en kompis till mig som hade varit med om en nära döden upplevelse. Ja. Och hon är en sån jätterolig person. Hon har det som en rolig dialekt som hon liksom använder sig av. En människa som alltid är rolig. Mm. Allting när jag kommunicerar är liksom, det, det känns som en liten show. Mm. Och så har den här personen varit med om en nära döden upplevelse. Och ska berätta om det för mig. Lite så här kallprata. Och jag märker hur vi båda två börjar förhålla oss till det. så här: det är kul, han. Att man liksom börjar skämta om det, försöka såhär. Så jag den här kan berättar om att, hur den nästan dog. Och om hur, här, vilken skräck det måste ha varit. det var jobbigt. Mm. Och så försökte jag liksom, försökte komma ner på det där liksom, djupare nivån. Att ungefär så här, få se den här människan i ögonen som med en röst som inte är jättespexig säger att det gjorde ont. Mm. Och jag upptäckte att det var i stort sett omöjligt. Att så här, autopiloten så starkt styrde bort från mm. Mm. Så att, så här, ämnet djupt, eller vad säger, allvarligt ja. hö, liksom hög densitet mm. men förhållningssättet till det blev nästan tvångsmässigt lättsamt ja. och det där kan jag fatta, för att man är van vid att vara rolig och allting ska vara så liksom, bekymmersfritt och locka fram ett skatt.
1: Mm.
0: och det är ju tycker jag, en av de sakerna som gör just de djupa samtalen lite svårare att ha, mm. att man så ofta vill styra bort från det för att det gör ont. Alltså jag, jag la liksom goda 20 minuter på att försöka liksom hitta in i den onda kärnan där man kände att jag faktiskt skulle kunna knyta an. Mm. Och det gick inte. Nej,
1: Nej jag fattar. Eh, ibland tänker jag att det kan vara, alltså det kan vara bara fel miljö och omständigheter. Ja, alltså ja. Om man är på ett mengel, ja. så är det ju... Alltså det
0: här är... var någon premiär, så jag var världens sämsta miljö ja, för det. Eh, jag och tänkte... jag var förmodligen helt taktlös som bara ville hugga mig ner till en kärna när man bara, det är inte läge Lina, ge dig. Ja
1: just det, det får man ju vara lite, nu är du väldigt, tycker jag, musikalisk i samspelet med andra människor. Men det får man ju tänka på att man, mm. om det är något som någon inte vill prata om så ska man ju liksom inte tvinga fram det. Men jag tror att Ida är mer ute efter att när det finns liksom en ömsesidighet och man mm. liksom möts i någon typ av lite ofiltrerad öppenhet så sådär. Att det kan mm. vara... Det är fantastiskt. Men, men jag tror man ska vara försiktig kanske med att liksom tvinga fram det mm. och tänka att det finns sammanhang där det bara inte är så lätt att få till. Det kanske inte passar sig och mm. Men om man väl får det så... Jag skulle nog vilja ha fler sådana ja. samtal i mitt liv.
0: Och där kan ju vi rakt av hämta ifrån avsnitt vi spelat in om sårbarhet. Ah. Några knep för hur man gör. Mm. Jag kan ta några var jag, jag kan börja med, med det fantastiska knepet följdfrågan. Ja. Om du känner att det Ida pratar om Det djupa samtalet Du är likadan, du mår bra av det och vill styra in samtal på det. Då är nyfikenhet en otroligt bra väg. Mm. Och nyfikenhet kan man visa genom att inte bara ställa en fråga. Utan också följdfråga, följdfråga, följdfråga. Ja. Och det här börjar vi nästan bli tjatiga om. Men det är för att det är så himla viktigt. Du kan ställa hur många föl 9, 12 följdfrågor? Nio, tolv följdfrågor på samma ämne. Mm. Så kommer du hela tiden att liksom visa för personen du pratar med. Att du verkligen är med. Du är intresserad. Och den spelar roll. Mm. Och sådär, vilket är väldigt relationsbyggande och fint. Så det är en bra början.
1: Ja. Och ett annat knep är faktiskt att våga testa. Som du sa det är liksom väldigt relationsbyggande att vara sårbar på det sättet. Och eh, vi är ju så skraja ofta för hur saker och ting ska tas emot. Mm. Alltså när vi det är svårt att bara öppna så att vi självcensurerar ganska mycket. Men, men i, i regel så går det bättre än man tror och vill man bygga riktigt av relationer så är det en förutsättning faktiskt. Att man vågar lyfta sitt pansar lite grann och släppa in andra.
0: Att man delar med sig av någonting själv som är liksom lite mer skört.
1: Ja, mm. eh, precis. Men sen så skulle jag också vilja slå ett litet slag för, eh, jag, jag brukar ta upp det här med liksom sårbarhet som en nyckel till goda relationer, mm. men ibland kan tröskeln upplevas som lite för hög, alltså om man säger till folk går ut och vara mer sårbar, mm. så att liksom insteget är ju småprat, det, det är vissa som mm. tycker att det är tillräckligt ah, det. utmanande, mm. och då kan man också gå ut och, amen, Säga hej till grannen vid postlådan Och mm. prata om vädret alltså, mm, mm, det, det, det är också okej okay att börja där mm. Småpratet har också mycket så mm. att säga.
0: Jag hade en, en period När jag vet inte var det Det var för att jag ville typ åldersbestämma Eller om det var typ klassmarkör. Det frågade folk vad deras föräldrar heter ja. För att om någons föräldrar heter Linda och Tony Eller Jocke och Anna Så mm. säger det något om, Eller Roger och Miles. Mm. Och det var alltså en sån himla bra conversation starter För då blev det liksom det blev alltid bra snack.
1: Aha.
0: Då börjar man prata om sina föräldrar utifrån ett roligt håll. Ja. Och att prata om sina föräldrar är nästan alltid, per definition, ett samtal bortom det mest ytliga.
1: Ja, just det. Just det. Kul. Ska du börja med dig igen, eller?
0: Jag blev jättesugen nu. Mm. Roland, din pappa. Så är det. Vad heter din mamma?
1: Kerstin. Kerstin. Mm. Och ska vi se. Dina heter Barbro. Japp. Och... Jag vill säga Tommy, men det är det inte.
0: Nej, men det är samma uppbyggnad. Men det är lite äldre. Ja, säg det. Janne. Janne. Mm. Vad är bro, Janne? Mm.
1: Så ger en känsla av mening som vi alla är på jakt efter och som vi behöver i våra mm. liv för att må bra och ger en känsla av samhörighet. Mm. Också ett riktigt happy-pill. Så det är det.
0: Mm. Djupa samtal, vilken perfekt sak det är. Och vad mysigt det är när samtal får ta lite tid. Mm. Också. Vi har på, på semester nu eh, fyra dagar utan barn, vilket fick mig att återuppleva samtal. Ja. <laughs> att inte var tredje minut blir avbruten av någonting. Åh, oh, alltså det, det var Utöver att få sova hela nätter så var liksom
1: snack. Ja, det är ju faktiskt en knapp knepig grej med små barn, ja. att Att det blir lite popcorn i mm.
0: Exakt, mm. hela tiden. Och att jag har haft så i så många år nu. Det var så otroligt härligt att sitta och liksom påbörja ett samtal tio på varmiddagen och klockan tre. Så bara, vi är fortfarande kvar i samma snack. Ja mysigt. Ja, det om det. Tusen tack Ida för din fråga. Tack Björn Hedensjö, poddpartner. Och tack Clara Valin, vår producent. Även stort tack till Beppo där vi får spela in. Och det här var sommarens sista fredagsfråga av sommarkaraktär. Nästa vecka är vi tillbaka med vanliga fredagsfrågor och helt vanliga avsnitt på onsdagar. Tack och hej!